0: Seguimos en Mercado Abierto. Hablamos ahora con Miguel Ángel Rodríguez, experto en mercados de CAPEX. Hola, Miguel Ángel. Muy buenas tardes.
1: Hola, ¿qué tal, Rocío? Buenas tardes.
0: Bueno, y tenemos que comenzar mirando a la macro. Tenemos sobre la mesa previsiones de invierno de la Comisión Europea que evidencian que la Unión ha salvado por poco la recesión económica que auguraba el pronóstico de otoño. Se evita una contracción en el cuarto trimestre. Además, se mejora hasta el 0,9% su previsión de crecimiento del PIB de la Eurozona este año. No sé si le ha sorprendido el dato.
1: No, no ha sido del todo una sorpresa ya que los los datos que se han ido, los indicadores adelantados que se venían eh, publicando ya eh, iban por este camino, iban anunciando pues una mejora con respecto a las previsiones anteriores que además lo hemos visto en el mercado, comportamientos de activos de riesgo, los índices eh, europeos por ejemplo, el caso del DAX que está casi a un 5% eh, de su máximo histórico y lo han ido así reflejando, no ha sido tan positiva la la, la previsión sobre inflación que es que se ha, se ha revisado ligeramente al alza va a costar más llegar a niveles de inflación adecuados en torno al 2% hasta el siguiente año y eso lo que sí que va a hacer es que el Banco Central Europeo, algo que ya está descontado, suba otra vez los tipos de interés, 50 puntos básicos y ya veremos más adelante que es probable que también hagan algo.
0: Mañana ¿qué espera de ese dato en este caso de IPC estadounidense del mes de enero y cómo espera que pueda condicionar a la actuación futura de la FED?
1: Bueno, pues mañana es un dato clave, es un dato clave y, y lo que se espera, las previsiones medias de los analistas de mercado, es que, que se rebaje... El, el dato importante que es el IPC subyacente en Estados Unidos que baje hasta un y 5,5% pero hay también opiniones, algunas, algún banco de inversión que hoy se han publicado en Contora, ¿no? de que puede incluso repuntar algo es un dato clave porque como bien dices va, va a determinar los futuros pasos de la Reserva Federal, sobre todo después del dato tan fuerte no de empleo que vimos últimamente con una creación desorbitada por encima de 500.000 puestos de trabajo, entonces eh, un dato débil, eh, un datos según se espera, o sea que una rebaja va a ser recibido positivamente por los mercados, los renta variables sobre todo, y también renta renta fija. Pero claro, un un dato por encima, visto lo visto, todo puede pasar, pues sería como un jarro de agua fría, ¿no? Empezaríamos a ver tipos de interés de mercado, rentabilidad de los bonos un poco más altas y quizás un retroceso en en los índices americanos.
0: ¿También esperan impacto en función del dato en el comportamiento del dólar?
1: También, también, claro, el, el dólar se va... El dólar, eh, eh, con un dato débil de IPC de mañana, el dólar se debilitaría siguiendo la estela de los tipos de interés de mercado que caerían con relación directa con los tipos de interés y seguiría eh, la tendencia a la baja que hemos visto en las últimos semanas y casi meses, ¿no? Sin embargo, un dato fuerte, un dato por encima de lo esperado, una inflación más alta, volvería a fortalecer el dólar y podríamos ver un retroceso en los pares del dólar, ¿no?
0: Se espera que Kazuo Ueda sea presentado oficialmente mañana martes en el Parlamento Nipón como el sucesor del actual gobernador Haruito Kuroda y que su nombramiento sea respaldado por el órgano legislativo japonés a finales de mes. Lo que cabe esperar es continuidad absoluta con respecto a su predecesor o una retirada del programa de control de, de esa curva de rendimientos de los bonos a largo plazo sí que es eh, posible. ¿Cómo lo ve?
1: Sí, bueno, las las expectativas últimas del mercado, las esperanzas incluso del mercado es que haya un cambio, ¿no?, con con eh, Ueda, ¿no? Eh, y que no sea continuista con respecto a la política, que no solamente Kuroda, que es el que se va ahora, sino todos los gobernadores anteriores han tenido, ¿no? Entonces, eh, la política de control de curva que ya dieron una señal de que iban relajándose subiendo los tipos de interés del bono diez años por encima del 0.25 hasta el 0.50, las esperanzas del mercado y teniendo en cuenta la situación en Japón con una inflación ya que supera el 2%, que era el objetivo que durante décadas, décadas no han intentado alcanzar una tasa de empleo prácticamente de, totalmente de pleno empleo, pues lo normal, lo lógico, sería que sí que permitiera más flexibilidad en cuanto a una política monetaria menos eh, acomodaticia, o sea, más restrictiva tipos de interés más alto. Y eso, si, o, si ocurre así, que es lo que creo que espera el mercado una vez que se confirme su nominación, pues llevaría consigo un fortalecimiento del, del yen. no De hecho, en la cotización dólar-yen estamos viendo en los últimos días una volatilidad tremenda en eh, 130, 132... Por... Incluso ahora mismo, no, eh, precisamente por todas las especulaciones al respecto. Si se confirmara esto, veríamos un fortalecimiento del yen y hay quienes pronostican, pues, un dólar yen a niveles de 120 para este año.
0: Mm. Banco de Inglaterra, después de las declaraciones de uno de sus miembros advirtiendo que el organismo debería ser muy, muy cuidadoso sobre el riesgo de que se incruste una elevada inflación. Del Banco de Inglaterra, ¿qué es lo que esperan ustedes a partir de ahora? ¿Su situación es peor eh, que la situación en la que está, por ejemplo, aquí en Europa el BCE.
1: Sí, podemos decir que sí que es peor con una inflación todavía más alta que la que la europea con mucha resistencia a, a bajar niveles de crecimiento ligeramente más bajos que la, que la Unión Europea también y con tipos de interés ya más altos están en torno al 4% cuando el Banco Central Europeo lo tiene al 3% eh, lo más probable dado este escenario es que sigan subiendo los tipos de interés ¿eh? que sigan subiendo quizás un poco más incluso que lo que ya a pesar de que le lleva ventaja al Banco Central Europeo y que bueno las expectativas son, son de momento no son muy muy halagüeñas ¿no? en, en este sentido. A pesar de eso, la Libra pues, se mantiene ahí. De, en, ha habido una corrección bastante importante, pero si siguen subiendo los tipos de interés, podía haberse respaldada y subir ligeramente.
0: ¿En qué otros cruces de divisas están fijando ustedes ahora mismo? ¿Y por qué qué ven interesante en el contexto actual?
1: Bueno, aquí básicamente, además de lo del yen, que es muy interesante, que lo hemos comentado anteriormente, aquí básicamente todo se gira en torno a cómo se va a comportar el dólar. La tendencia y las expectativas es que el dólar se debilite durante todo este año, mañana va a ser muy importante con la cifra de IPCB en este sentido, ¿no? Y que siga debilitándose con ello, por ejemplo, euro dólar, eh, que ha llegado a por debajo de 1,07, esta mañana estaba en 1,0670, debería recuperarse, dólar más débil, y euro más fuerte, y ahí sí que hay potencial de subida importante, ¿no? Y relacionado con la divisa y muy relacionado con todo ello, el el comportamiento del oro, por ejemplo. Mm. Hemos visto que ha caído 100 dólares, nada más y nada menos, en los últimos días, desde los máximos, tiene una correlación inversa, eh, negativa, con el comportamiento del dólar. Por lo tanto, un dólar más débil, si se confirma con todo ello, pues debería darles respaldo al a oro. Aparte de que hay compras también por parte de bancos centrales, como el de China, que está comprando oro prácticamente todos los meses, y podíamos ver una recuperación desde los niveles actuales. Ahora mismo está en 1.852 dos. Dólares por onza, pues debería superar la zona de 1.900 y hay quienes pronostican que durante el año superaría incluso la cota de dos mil dólares por onza, sí.
0: Pues por tanto, muy pendientes también de esa evolución del metal brillante del oro. Miguel Ángel Rodríguez, experto en mercados de CAPEX. Gracias, muy buenas tardes.
1: Muchas gracias, buenas tardes.